1: Melvin, por favor. Bueno, muchísimas gracias primero que nada, Giovanni, por esta oportunidad. Y tengo por esta oportunidad porque es realmente una oportunidad para que se difunda de, mayor, de mejor manera y mayormente esta historia del proceso fundacional de Guayaquil, que es muy poco conocida. Por más que nosotros hemos hecho todo lo que ha estado en nuestro alcance para que se difunda, con charlas, conferencias, producciones de cómics inclusive, mientras no esté esto metido en el pensum académico de escuelas y colegios, se seguirá ignorando. Entonces, cualquier esfuerzo que se haga, como en este caso lo estás haciendo tú con tu podcast, este, es, viene bien, viene perfectamente bien. La idea de los españoles era fundar la primera ciudad importante que fundaran en América, ponerle el nombre de su patrón. La ciudad de Santiago de Guayaquil actual, es la primera ciudad que lleva el nombre de Santiago en América, la primera que se funda con ese nombre. Ahora, ¿cómo, ¿cómo sucede y por qué sucede como sucedieron las cosas? Resulta que Francisco Pizarro, estando ya en Cusco con Atahualpa y obnubilado viendo la cantidad de oro que había allí, este hombre se olvida de hacer todo lo que tenía que haber hecho para que los territorios que él había conquistado realmente tuviese dominio de ellos. Claro. ¿Qué es lo que sucedió? Se olvida de que el rey de España, Carlos V, había dictado una cédula por medio de la cual todos los territorios conquistados por Pizarro eran de verdad, efectivamente, de dominio de él siempre y cuando... Hacia el norte de esos territorios él fundase tres poblaciones, una ciudad y dos villas. La misma cédula real explicaba que las tres poblaciones, la ciudad y las dos villas, debían llevar los nombres de Santiago, la más importante, San Francisco y San Gregorio, las otras dos poblaciones que eran las villas.
0: ¿Qué es lo que pasa? San Francisco de Quito, para ubicarme en tiempo sí, y espacio. ¿verdad? Claro, eso es lo que vamos a ver después. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar?
1: Se olvidó, se olvidó de, la cédula, de la cédula real. El hombre estaba pensando en el oro, pues estaba pensando en la plata, en el oro y la plata. Pero hubo otro que sí se dio cuenta que había metido la pata, pues este hombre, que era Pedro de Alvarado, gobernador de Nicaragua, quien se da cuenta de que no se había cumplido con la cédula real y que dice: Ah, no, este señor lo que ha hecho es darme la oportunidad de ser yo el que conquiste y sé que ahí está el Dorado y el país de la Canela. Imagínate nomás, pues no, ¿no? Pedro Alvarado no, no era buena cosa. No, pues era de los conquistadores el más sanguinario de todos. Se viene para acá, forma una expedición de 3.000 hombres, de los, de los cuales venían 200 españoles y algo así como 3.000 nativos, y llega este, llega este hombre a lo que hoy en día es Manta, en ese entonces se llamaba el Puerto Viejo, eh, y enterado Pizarro de que este hombre se venía hacia su territorio, manda a dos de sus lugartenientes más cercanos, que eran Diego de Almagro y Sebastián de Benalcázar, para que lo más al norte de Cusco, lo más al norte que ellos pudiesen llegar, fundasen estas poblaciones. Ahí es que, el 14 de agosto de 1534, un adelantado llega hasta donde estaba ya en la llanura de Iribamba, Diego de Almagro y le dice, está a tres días de camino de nosotros Pedro Alvarado. Entonces, en este instante fundamos Cabildo y establecemos ciudad. Para evitar que cuando llegue Pedro Alvarado se coja y no, se tome la... coja con la bata alzada, Inmediatamente no. fundaron la ciudad de Santiago. ¿Y qué más firmo. Claro. Ahora, ¿en dónde la, la fundan? Aquí, este es el detalle que permite darnos cuenta por qué razón nunca se encontró en el acta de la fundación de Guayaquil. Fundan la ciudad de Santiago en una región que desde que llegaron los españoles se llamaba Quitu. Entonces, los españoles tenían la costumbre de que cuando levantaban sus planos, sus mapas, ponían el nombre Castizo al lado del nombre nativo. Entonces, Santiago en la región de Quitu tenía que ser Santiago de Quito. ¿Verdad? Ok, perfecto. En el acta de la fundación de Santiago de Quito dice claramente que es provisional. ¿Por qué? Porque esa primera ciudad que se fundaba con el nombre de Santiago, o el nombre del patrono de España, debía servir para el proceso de conquista y colonización. Y en el, en el callejón interandino no sirve para eso. Tenía que estar cerca de una de, red de ríos que estuvieran anexos al mar. Allá no funcionaba, pero sí funcionaba para evitar que Pedro Alvarado siga con los afanes.
0: Esta gente funda Santiago de Quito al apuro así es, para evitar que Pedro Alvarado, inclusive una guerra civil, pues, ¿no? básicamente eso, básicamente eso. Imagínate este hombre venirse con 3000 nativos, esa expedición cuánto habrá costado, bueno, imagínate que le costó 160.000 pesos
1: oro a Diego de Almagro, comprarle la expedición a Pedro Alvarado para evitar una guerra. Para que se vaya
0: tranquilo. Y se vaya,
1: efectivamente, que se vaya tranquilo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Cuando ya resuelve el problema con Alvarado, Diego de Almagro le dice a Benalcázar, nosotros tenemos que trasladar esta población a otro lado. La primera ciudad que lleve el nombre de nuestro patrono tiene que estar cerca de una red de ríos y que esté cerca al mar. Y le dice eso a Benalcázar. Benalcázar parte a fines de 1534, de la región de Santiago de Quito y traslada esa ciudad que había sido fundada provisionalmente, hago énfasis en lo de provisional, y tiene que ser trasladada hacia un sitio donde haya, haya una red de ríos cerca al mar. Él viaja, viene viajando por el Callejón de Interandino y llega hasta Tomebamba, y Tomebamba pues está llena de ríos, pues es lo que actualmente es Cuenca. Ciudad de los cuatro ríos de Cuenca. Claro. ¿no? Entonces dice, este es el sitio. Y uno de los lugartenientes de él le dice, no, capitán, acuérdense que estamos bien lejos del mar. Y es en ese momento en que él coge y da la vuelta y, se, y bajan el callejón interandino hacia la costa. Algunos días de camino y ya para el mes de abril del año 1535, no se sabe el día, llegan a una región que tenía como nombre Huayliakil, que quiere decir tierra fértil de los quilcas. Esta región que llamaba así tenía un cacique y eran las tierras bañadas por el y el Babaoyo, que en ese entonces el Babaoyo tenía de nombre nativo Río Amay. Ah, el nombre Babaoyo no es un nombre nativo. No es nativo, es Amay, ah, el nombre Amay. Del, nativo del Babaoyo. dauli sí. sí es nativo. Entonces, ¿qué es lo que pasa?, como ya, estos, ya los españoles habían formado a, a, a traductores, le dice a uno de sus intérpretes que, por favor, pregunte quién es que maneja este territorio y le dicen un cacique que lleva el nombre Guayaquil. Este es el territorio del cacique Guayaquil y su población está cerca, muy cerca de aquí. Resulta que la población estaba cerca de donde hoy queda Boliche. ¿Ya? Y entonces llega el cacique los recibe muy contento, es un hombre muy cordial, muy jovial, muy buena persona. O sea, el
0: guayaquileño siempre demostró ser hospitalario, ¿verdad?
1: Hospitalario, e incluso hasta los nativos, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Ven Alcázar, tranquilo, establece ya como primer reasentamiento la ciudad de Santiago, ¿en dónde? En la región que lleva el nombre de Guayaquil, nombre nativo. Entonces, esa Santiago de Quito al trasladarse a una región cuyo nombre nativo es Guayaquil, esa Santiago va a pasar a llamarse Santiago de Guayaquil porque como vuelvo a repetir esa era la
0: costumbre española en sus mapas poner el nombre nativo al lado del nombre castillo y ya en 1535 ya tenemos una ciudad de Santiago en la costa, en la costa con es. su nombre Guayaquil por ese motivo es que yo por
1: ejemplo nunca he estado de acuerdo en llevarle eh, para el 25 de julio eh, ofrendas florales a Orellana. Claro, ¿A ¿Quién sí. hay que llevársela a Benalcázar? Que Benalcázar. Aquí, solo a, aquí a los cuadros no mata el monumento de Benalcázar. Sí, es pues, más,
0: en el parque Chile.
1: Es, es más, el día 25 de julio yo personalmente y nuestra oficina vamos a llevarle la, la ofrenda floral. Ahí
0: te acompañamos entonces, Melvin.
1: Fantástico. ¿Qué va a pasar aquí? Benalcázar era un hombre muy ocupado, uno de los conquistadores que más hizo dentro del proceso de conquista y deja a dos de sus lugartenientes a cargo de la población que había reasentado. Diego de Daza y Ricardo Tapia. Borrachos como yo solos. Imagina. Al estar a cargo de la población y al tener a los nativos al lado, se entregaron a toda clase de tropelías de una manera bastante ignorante, diría yo. ¿Por qué? Porque tienen. Esto, estos
0: pensaban que estaban. Eh, eh. En algún cabaret. Esto de aquí,
1: no, es, yo, a mí me parece absurdo porque eran 200 españoles. Ya, eran 10.000 nativos. Una locura, ¿no? Es una locura, pues, ¿cómo te le puedes cargar a mil hombres? Violarles a sus mujeres. Y desarmados. ¿no? Sí, y sin esperarle que haya ningún tipo de reacción. Claro. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Le quemaron la ciudad, quemaron la población de Santiago los malos tienen ayuda del diablo y, estos, y justo los, los que generaron el problema se salvaron pero el primer reasentamiento, la ciudad de Santiago queda completamente su, convertido en cenizas y se convierte en la base de sustento de la leyenda de Guayaquil
0: claro pues no
1: porque ese cacique Guayaquil Esa es, es la... al que le cortan el nombre en dos para sacar a Quil a la esposa pero esa ya es leyenda, pero está sustentada justamente en la historia del primer asentamiento, el de Benalcázar. ¿Qué va a pasar cuando Pizarro se entera de esto? Pizarro se entera de que, ha pasado estas, de que ha pasado esto, de que han quemado la ciudad de Santiago y a uno de sus hombres de confianza, que se llama Hernando Saera, en 1536 le dice: tienes que irte y reasentar la ciudad de Santiago en un sitio que no sea tan conflictivo como el de. Él. De la región la de Guayaquil te... porque allí pues, te ven a ti y te matan pues, solamente por el color de tu piel. Claro. Bueno, entonces esa se dirige a una zona que se llama El Morro, que estaba más vinculada con el mar que con los ríos, pero, pero podía servir para el efecto pero, que requería Pero estaba
0: alejado también, pues era Claro, estaba
1: alejado. Andaban con la... sí, los problemas que había y que iban a querer volver a vivir eso. Entonces. Ahí funda o reasienta, mejor dicho, el segundo reasentamiento de la ciudad de Santiago va a ser ese, en este sitio que tiene por nombre Yagual. Ahí nace Santiago de Yagual. Santiago de Yagual en 1536 va a tener solamente cuatro meses de vida porque queda despoblada, porque el mismo Pizarro le pide a Saera que vaya, que regrese a Cusco a ayudarlo porque lo han sitiado los incas. Ya se han dado cuenta que Pizarro lo único que quiere es oro, y entonces la familia de y la familia de los incas, lo han sitiado y no quieren verlo más. Entonces se forma una guerra entre nativos y españoles a donde Saera se va a dirigir y que al final va, el que va a tener éxito es Pizarro. Saera le dice Pizarro, vuelve y reasienta nuevamente la ciudad, vuelve a poblarla donde la estableciste, pero Saera no le para bola. Al no pagarle bola a Saera, y al saber perfectamente, Pizarro, que es necesario que Santiago subsista, que vuelva a ser poblada, manda una carta a su primo, que es el gobernador de San, de San Gregorio de Puerto Viejo, y que se llama Francisco de Orellana, y le dice a Francisco de Orellana, Francisco, necesito que reasientes la ciudad de Santiago. Recuerda que esta es la primera ciudad fundada con nuestro nombre, de nuestro patrono, y es la que va a servir para el efecto de conquista. Orellana le hace caso, ya estamos en el año 1537, viene bajando desde el norte hacia el sur y al llegar a la población de los Daulis, que hoy en día es San, San, Santa Clara de Daule, eh, dice, este es el sitio, le gustó el río, le pareció perfecto el lugar, no había un anexo, un acceso directo al mar, pero le gustó, Ahí se estableció. Y nace en 1537, no se conoce ni, ni mes ni día, Santiago de Daule.
0: Pero todo esto de aquí está documentado. Todo
1: está documentado en... y está la documentación en el Archivo de India, en el en Archivo Sevilla. De, India de Sevilla. ¿no, verdad? Y quien descubre todo esto con lujo y detalle es la
0: doctora Dora León de Sáfrica. Y ya vamos hacia allá, pero hasta eh, tenemos a Francisco Orellana, eh, en, la el, en la población de Santiago de Que me imagino que se ha de quedar como loco al ver eh, eh, una vegetación y, y unas tierras tan fértiles. Pues, bueno, él
1: ya venía, recordemos que venía de San Gregorio, de tu viejo, que parece entonces ese territorio no se había desertizado. Todo era increíblemente fértil. Eh, los españoles estaban sorprendidos justamente de la riqueza de estos territorios.
0: Porque eh, eh, o sea, productos que... Salían y brotaban como el monte, pues no o sea, monte. no es que frutos
1: desconocidos, completamente eh, apetecibles y de consumo humano.
0: Y que, y que eran abastecidos
1: por las tribus aborígenes y nativas. Además, además, efectivamente, así es. Ya,
0: entonces, eh, luego de esto de aquí, ese asentamiento, ¿qué tiempo dura? Bueno, ese asentamiento no dura más de cuatro meses. ¿Por qué? Porque
1: nuevamente está con problemas, este Pizarro, y en esta ocasión es con Diego de Almagro por un mal reparto de oro y de dinero. Entonces le pide, pues, eh, primo, venga acá, ayúdeme porque debo las de perder. Tiene más gente, sin, más, más simpatías, Diego de Almagro. Pero Orellana tenía una gran cantidad de soldados con él y efectivamente deja despoblada Santa Clara, a, perdón, al Santiago de Chile y se dirige a ayudar a su pariente, a Francisco Pizarro. El año 1538, ya todo está resuelto, ha vencido Pizarro, con la ayuda de su pariente, de Francisco Orellana, y ahí le pide a Orellana, le dice, Francisco, tienes que volver a poblar la ciudad de Santiago. Pero donde la habías puesto estaba mal, porque no hay un acceso rápido al mar. Busca la manera de que sea una red de ríos que estén junto al mar el sitio donde la ubica. Coge y forma una expedición Francisco de Orellana Compra un galeón que le cuesta 1.200 pesos oro. Pone caballos, 120 hombres. Y se va con su lugarteniente más cercano, amigo de él, que se llamaba Diego de Urbina. Y se embarca. Va hacia el norte. Vadeando la costa del Perú. Llega a lo que es la actual costa del Ecuador y va entrando y alcanza a ver a la salida de dos inmensos ríos, dos bocas de río enormes, que están separadas por un fragmento de tierra que en el argot marinero quiere decir culata, esos claro. sitios de separación de ríos. Entonces dice, esta culata y estos cerros están perfectos para establecernos, establecer aquí la ciudad de Santiago, le dice Urbina. Aquí nacerá Santiago de la culata. Entonces, establece y ojo oh, con este detalle que es algo que descubre Dora León establece Orellana la ciudad de Santiago en el Cerro Las Cabras, no es en Santana
0: el Cerro, el el cerro, cerro Las Cabras de Durán, en Durán,
1: al frente de Guayaquil. Frente a Guayaquil entonces establece Santiago de la Culata en ese sitio, en ese sitio se mantiene de 1538 1539 y en 1540 le, él recibe de Gonzalo Pizarro, hermano de Francisco, que está de gobernador de Quito, de San Francisco de Quito, la villa de San Francisco de Quito, que es menos que ciudad. Por supuesto. Eh, recibe una invitación. ¿A qué? A levantar una expedición importantísima por medio de la cual Pizarro aseguraba a Gonzalo que iban a descubrir el Dorado y el País de la canela. Se enamora de la idea orellana se viene, coge en Guayaquil y, es, y recoge mil pesos oro, coge y recluta a palos a mil indios, y digo a palos con énfasis para que veas el dolor de cabeza que le va a provocar a Urbina el hecho, el hecho que lo haya reclutado a palos a los indios, y se va hacia Quito. ¿Con qué fin? De irse con la expedición de Pizarro, que al final será la expedición que descubrirá el río Amazonas en 1541. ¿Qué le va a pasar a este pobre hombre que se queda aquí, Diego Urbina? Se queda Diego de Urbina a cargo de la ciudad de Santiago de la Culata, pero se queda sin plata, sin soldados, porque los hombres armados se los llevó Orellana, se queda sin pólvora, se queda sin balas, sin ningún tipo de arma. Es decir, se, se quedó en la total indefensión y con un montón de problemas porque la re el reclutamiento a palos de los indios había generado una nivarrección en contra de los españoles terrible que provoca que se unifiquen Daulis, Chonos y Punaes en un solo pueblo
0: con tal de desbaratar a los españoles. Y eso sí quisiera tocar en este momento. Guayaquil nace de la suma de 17 poblaciones, ¿verdad? Así es. O sea, no es que somos aquí o Chonos o Bancabincas no. o Punaes, o sea... Esa amalgama de poblaciones de 17 Ajá, exactamente sí, son 17 tribus. Ya es que hace lo que hoy es Guayaquil, sí, lo que hoy es sí. el alma y espíritu del guayaquileño. Y hablemos más con
1: más precisión todavía: es esas 17 poblaciones en mestizaje con los españoles, es lo que da origen a la población de cuatro provincias de la provincia del Guaya, cinco la actual provincia de Santa Elena, el Oro, Los Ríos y Manaví. Entonces, esas poblaciones, con excepción de Esmeraldas, que era toda la costa ecuatoriana, es lo que era Guayaquil. Ese era Guayaquil
0: en aquel entonces. El gran Guayaquil. El gran Guayaquil. Entonces,
1: ¿qué es lo que va a pasar aquí? Aquí lo que va a suceder es que Urbina, al darse cuenta que la cosa está fea, ¿no? muy, muy fea y difícil de superar, coge y se aísla y trata de apertrecharse en el reducto del, del Cerro las Cabras en donde se encontraba. Sabía que iba a venir un problema terrible con los nativos. Para meterle miedo, los Punaes cogen al Padre Valverde, el famoso Padre Valverde que le había entregado la Biblia a Tahualpa y le dijo que ahí estaba la palabra de Dios y el otro no oyó nada y tiró por ahí la Biblia. Este padre Valverde estaba haciendo algunas gestiones y había subido hacia la, hacia, hacia la costa y había hecho una parada en la isla Puná. salada. Lo cogieron, lo decapitaron, se lo comieron y le mandaron la cabeza en una, un ritual de antropofagia que era muy propio de los punades en ese entonces y le mandan la cabeza en un zurrón para asustarlo a Urbina. Urbina no era de los hombres que se asustaban, más bien era un tipo, un gran estratega militar. Eso lo coge lo estimula para coger y ver la manera de apresar a los tres caciques de Chonos, Punaes y Daulis y los mató. Les cogió, le cogieron tanto miedo al ver que este hombre indefenso lograba cosas como esa que le piden una tregua los Chonos, los Daulis y los Punaes. Y le dice, mira, lo único que nosotros no queremos es verlo. Ya no queremos verlo. Y entonces Urbina es quien le dice no, yo... ¿Tendrán algún problema si me cruzo a lo minchado? ¿Qué era lo minchado? El actual Cerro Santana. Y entonces le dice, no, lo que no queremos verlo es hecho. O sea, si luciva iba del otro lado del río, ya no le importa. Y es Diego de Urbina, y aquí vale destacar esto porque estos son, esto es, esta información es fruto de investigaciones sumamente serias hechas durante 50 años en el Archivo de Indias, no por mí, sino por la máxima autoridad sobre este tema que existe en el mundo, que es la doctora Dora León de Sánchez.
0: Inspirada en Miguel Aspiazu Cargo.
1: Inspirada en las fundaciones de Guayaquil de Miguel su cargo publicada en el año 55 en la Casa de la Cultura. ¿Qué va a pasar aquí? Se pasa hacia el frente, hacia lo minchado. Diego Durbinas con la población de Santiago, en el año de 1543, 1543, y queda establecido allí. Pero parecía que tenía un sino fatal la ciudad de Guayaquil, la ciudad de Santiago. ¿Cuál era el sino? Nunca iban a poder estar en paz en cada reasentamiento en el que se establecía. ¿Qué vino ahora? El conquistador Pedro de Puelles, que era parte de las autoridades que manejaban San Francisco de Quito, era almagrista. Y estos roces entre pizarristas y almagristas Aun cuando ya había pasado la guerra civil de la famosa batalla de las Salinas en la que había vencido Pizarro con la ayuda de Orellana, estas roces todavía continuaban. Cuando se entera que Diego de Urbina era pizarrista, Pedro de Puelles viene a, enfre a enfrentarse contra, contra Diego de Urbina. Como se entera de eso Urbina, de que ya viene Pedro de Puelles y él no tiene armas, no tiene pólvora, no tiene soldados, el de puro macho es que logró vencer a los caciques de Chono, Funái y Daulis, pero ya enfrentarse contra armas de fuego ya no fue. Claro, pues ya, ya estábamos hablando de que no bastaba más allá de una estrategia. Pero, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él coge y toma la decisión de partir la población en dos. La una la manda a la zona de Boliche, ya con que donde mandaba el cacique Guayaquil, con quien ya Urbina se había hecho amigo de nuevo. O sea, no es de nuevo, sino que ya pues, había, ya los aceptaban a los blancos. Y en la otra parte la población la manda a San Gregorio Portuvieja para salvar a la población de Santiago y deja despoblada la ciudad de Santiago. Pero Pedro después llega, no hay nadie. Entonces no hay batalla, nadie presenta batalla, no hay ninguna persona y el tiempo va a pasar, las fricciones van a eliminarse ¿Y qué va a suceder? Francisco de Olmos, que era un hombre de confianza de Diego de Urbina, va a enterarse por Diego de Urbina que las ideas de Urbina eran regresar a lo minchado. Porque no había un solo emplazamiento que facilitara mejor los, los objetivos que los españoles tenían que la, el cerro que ahorita conocemos como Santana y que se llamaba lo minchado. Y es... Francisco de Olmos el que va a traer de nuevo en el año 1546 a la ciudad de Santiago, a este territorio, al territorio que hoy día conocemos como Santana, y es el donde va a reasentarla. En 1547, cuando se da cuenta que ya no hay problemas, cuando se da cuenta que ya puede convocar a un cabildo abierto para establecer de manera definitiva la ciudad de Santiago, el día 25 de julio de 1547, se establece el Cabildo Abierto y la ciudad de Santiago, que nuevamente ha tomado el, el nombre de Santiago de Guayaquil, queda total y absolutamente restablecida y nunca más se va a mover de ese lugar.
0: Y esa es nuestra historia, y por eso muchas veces decimos, es que el guayaquileño nace donde le da la regalada gana. Pues. Porque eh, imagínate que en el año 37, cuando nace como Santiago de Quito, 34, eh, 34, perdón, este, el historiador de <ríe> estuve. Cuando nace como Santiago de Quito, y termina 13 años después como Santiago de Guayaquil, y donde hay mucho, muchos asentamientos con mucha historia, donde en realidad ve, tú puedes ver el amor por dejar una gran ciudad, la ciudad principal, pues, ¿no? Lo que alguna vez, muchas veces decían nuestros antepasados, eh, la ciudad principal y a otros les daba urticaria escuchar eso de ahí, pues, porque llevamos el nombre del apóstol y la no primera
1: de un, ciudad de América que y, lleva no, el nombre de apóstol. y
0: no el nombre de un santo. No, somos la... una ciudad y no una villa. Exactamente. Esa, esa es la grandeza de Guayaquil y por eso el guayaquileño es grande. Ya. Y además, mira tú la importancia que tiene,
1: que la primera ciudad que fundan los españoles es San Miguel de Piura, pero esa fundación es una fundación de emergencia que tienen que hacer los españoles en la época en que muere Atahualpa. ¿Ya? Eh, es una... Tienen que fundar un lugar en donde ellos se establezcan y es una fundación accidental y por esa razón es que nace San Miguel de Piura. Porque realmente la primera ciudad que fundaron los españoles tenían orden del rey que tenía que llevar el nombre de Santiago. Es decir, ese, mira con, con qué importancia nace la ciudad de Santiago de Guayaquil. Es la primera ciudad, si no hubiera pasado lo de San Miguel de Piura, la primera ciudad que se hubiera fundado en América sería la nuestra. Imagínate, sí, sería la nuestra. Y es la primera, por la, por la coyuntura histórica que se vio, la primera que va lleva a llevar el nombre de Santiago y va a ser definitivamente la que más importa para el proceso de conquista y de colonización porque efectivamente encontraron el lugar que cerca del mar está, alimenta a una red de ríos y que encima de todo es un puerto abrigado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir Puerto obligado? Para llegar a él es tan segura que para llegar a él tienes que pasar por 200 islas, que claro. son las islas que están más allá del Golfo de, de Guayaquil y de la Isla Puna. Es un puerto seguro que si bien es cierto, los piratas lo atacaron, también es cierto que lo atacaron muy pocos piratas de acuerdo a todos los que lo hubieran
0: podido atacar si no hubiera sido tan difícil acceder a Guayaquil. Claro, y para los que no lo conocen, Melvin Hoyos Galarza, eh, historiador reconocido, pero tuvo sus inicios a los 10 años como numismático. Tiene una colección fantástica y ha hecho algunas colecciones eh, fantásticas en lo que es monedas del Ecuador. Eh, Filatélico también, tienes, creo que la colección más grande Después de la de Justo Campaña, que en paz descanse, ¿no? No, sí era mejorcita que la de Don Justo. Lo que
1: pasa es que Don Justo era el más viejo, más antiguo que la telita de aquí.
0: Ya, y también eh, te dedicaste a coleccionar insectos. Caracoles. Caracoles, o sea... Libros, primeras he, ediciones. Te has hecho... Tienes <risa> una colección basta en lo que es Guayaquil. El otro día me enteré que habías comprado un dedal donde... No lo pude comprar yo porque tú lo puedes comprar todo en la vida, ¿no? Un dedal donde está la columna de los próceres de sí,
1: precioso. De,
0: precioso. Y Melvin, ¿cómo así te apasionaste tanto por la historia y cómo así llegaste al municipio? ¿Cómo fue esa historia de que te llama el, el ingeniero Febres Cordero para que seas primero director de la biblioteca municipal? Pues, así ¿no? pues, sí, fue bueno, Cuéntanos eso.
1: Eh, eh, el tema del, de mi amor por la historia, este, data de la verdad, de muy, muy chiquito, porque mi abuela era una perdida amante de la historia, una gran, gran... Mi abuela, rara, pero no es el nombre, pues? Mi abuela Ana Galarza, Ana Galarza. La, la mamá de mi mamá. Eh, mi abuelita era una perdida amante de la historia y tenía una memoria extraordinaria. Y ella le había tocado vivir, vivir de muy niñita el incendio grande. Ah, 1896. Entonces, ella contaba muy vivamente el tema del incendio de 1896, más vivamente el de 1902. Entonces, mi abuela fue muy longeva, mi abuela murió de más de 100 años y tenía una memoria que, como te digo, eh, a mí me fascinaba porque nos cogía. A mi hermana y a mí nos ponía en la maca y comenzaba a contar no cuentos de la Blanca Nieves o Caperucita Roja, sino historias reales del Guayaquil de ayer que a ella le había tocado vivir. Ella, eh, yo oí, oí de, de sus labios, oí, oí, pero innumerables historias de Guayaquil. Y tenía los libros de donde ella sacaba estas historias, los libros de Carlos Saona, de Rielando en un mar de recuerdos, un libro dedicado por Modesto Chávez Franco a mi tatarabuelo, eh, tenía, eh, bueno, tenía libros de Gabriel Pino Roca, tenía bellezas, bellezas, todos que yo finalmente los terminé heredando, y además tenía objetos, ella tenía el reloj centenario, ella, ella tenía cosas que de su tiempo, pues, ¿no? de cuando claro. había inaugurado la columna de los próceres. Y esto de aquí me motivó muchísimo a mí por... Por seguir leyendo y aprendiendo por puro placer los temas históricos vinculados con mi tierra particularmente, pero la filatelia y la numismática me acercaron más académicamente al tema de la historia. Claro, porque tú te haces arquitecto y te historiador. Claro, claro. Entonces me acercan más académicamente al tema de la historia y me hacen eh, incursionar en libros de historia ya universal. De cosas que ya no tenían que ver exclusivamente con el país y con mi ciudad y esto me hace ¿cómo te puedo explicar? cuando yo estudio arquitectura eh, mi, mi idea es complementar mis estudios aprendiendo historia del arte y eh, con una beca estudio en la Sorbona y estudio historia del arte estudio, estudio teoría del color eh, eh, que fueron que fueron dos de las grandes fortalezas de la complementariedad de mi formación como arquitecto. Cuando yo regreso, y como seguía apasionado por la historia, entro a trabajar con Julio Estrada y Casa. ¿Por qué con Julio Estrada y Casa? Porque doña Marujita, la esposa, Marujita Solá era una fanática coleccionista de sellos postales, y yo, cuando llegué de viaje, yo ya había participado
0: en varios concursos internacionales. ¿Qué edad tenías cuando.?
1: Cuando yo llegué de viaje tenía 24 años.
0: ¿Y, y, y entraste a trabajar con don Julio Estrada?
1: Entré ¿sí? a trabajar con Julio Estrada y Casa. Eh, Julio Estrada y Casa tenía a cargo el archivo histórico del Guayas. Y justo cuando yo entro a trabajar con don Julio, eh, toma la decisión don Julio irse al piso 11 del Banco Central. Porque iban a hacer remodelaciones en el archivo, en el edificio del archivo histórico que quedaba en donde está el centro cívico. Tenía, éramos solamente dos, dos investigadores. Éramos yo y Ecio Garay, o Ecio Garay y yo. El burro adelante para que no sepan El Esio y yo, Ecio eh, dedicaba a la genealogía y yo a la historia, primero a la historia de la arquitectura de Guayaquil. Para eso nos contrató a Ecio tres meses antes que a mí y comenzamos, cada cual en su especialidad comenzamos a hacer lo nuestro con Julio Estrada y la verdad es que hicimos muchísimas cosas con Estrada en el Centro de Investigación y Cultura cuando Estrada sale eh, se peleó con alguien de unas autoridades del banco sale, nosotros nos quedamos en el Centro de Investigación y Cultura Olaf Horn, que era el director del Museo del Banco Central claro. me llama y me dice tú no eres para estar allá Tú tienes que venirte acá conmigo. Bueno, yo le, a él le decíamos, Papá Jón. Bueno, pues le digo, Papá si usted cree que yo estoy mejor acá, pídame. Y me pide. Era el año de 1988. Y, en el, y paso al Museo del Banco Central. Y estando en el Museo del Banco Central, Papá Jón coge y me dice: Mira, el subdirector del Museo de Fulano de Tal. Pero yo no quiero que se quede él como subdirector. Como director, porque ya me tengo que jubilar. Lo que pasa es que Hon, el, el señor John tenía cáncer. Cáncer al páncreas y cáncer al estómago. Yo lo conocía, ¿no? ¿Sí? Pero el, el señor John no, no, no paraba. Pues entonces se iba a morir de ley que se iba a morir. Entonces, quiero que tú te quedes de director. Y yo te voy a recomendar que te quedes tú de director del Museo del Banco Central. Y efectivamente, así pasó. En el año de 1990 pasó a ser director del Museo del Banco Central. Y en el año 90, y comencé a hacer todas las gestiones que terminarían en, 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 la, en la construcción del MAC. Que realmente quien se responsabiliza de hacerlo todo y definirlo todo es Freddy Olmedo. Pero las cosas comenzaron en la época en que yo estaba ahí. Se hicieron muchísimas cosas en mi tiempo, como el, el Museo de, de Salango. Eh, hicimos trajimos a grandes arqueólogos para terminar trabajos que se habían empezado se comenzaron a hacer también los desmontajes de las casas que finalmente se formarían el Parque Histórico y eso todo ya en mi tiempo, por siendo yo director del Museo del Banco Central y es para, ese, eh, para esa época que al subir el ingeniero Febrez Cordero de alcalde de Guayaquil le pregunta a una de las personas que más me conocía a mí ¿a quién metía en la biblioteca municipal? Que ese ahí era un eso era un antro, era una, un desastre total. ¿Quién podía salvar? se paseaban los,
0: los ratones de los cucarachas y, y no
1: había lámparas. No tenía agua, durante tres años ya no tenía agua porque se habían robado los excusados, los lavatorios, los mingitorios, se habían robado la bomba que metía agua hacia la cisterna, se habían robado las lámparas y se habían robado los cables de luz de las paredes. O sea que tú casado.
0: fuiste director de, de la biblioteca municipal, pero solamente de la etiqueta nada más. Y de la, del cascarón. El cascarón pues. Y de los libros más dañados porque se habían robado los mil
1: mejores libros por lista, se los habían robado porque había... ¿Funcionaba una por librería? Lista. Claro, ¿qué quiere decir por lista? Tú querías el libro el libro de qué sé yo, el libro de obras selectas de Pedro Carlos y tú te ibas a donde una bibliotecaria ahí en la municipal y le decía señorita, por más que busco el libro de obras selectas de Pedro Carlos, no encuentro en la librería ni lo encuentro en los libros usados de la plaza Ah, no se preocupe, te decía la bibliotecaria aquí vienen a vender yo lo consigue Ah, bueno pero tiene que dejarme un adelanto. ¿Cuánto le dejo? Déjeme 20 sucres. Dejabas los 20 sucres. Le dejabas tu teléfono. Y cuando tú llegabas a tu casa, ya la señorita te había llamado por teléfono. Ya para decir, dejarte la nota de que ya había habido una persona que había ido a, a, a vender el libro que tú querías. Entonces tú corrieste, ibas de regreso a la biblioteca municipal, se lo tenían metido el libro en una bolsa de papel despacho. De y ni siquiera se habían tomado la molestia de quitarle el sello de la biblioteca municipal. Era una librería. Era una librería clandestina formada con libros oficiales de la biblioteca llegaste, que se la robaron. Tú llegaste
0: a eso. Yo
1: llegué a eso. Me tocó ver a quienes se los robaban los libros. Me tocó ver y conocer a quienes robaban los cables, quien se robó los excusados, los lavaderos. Me tocó y, ver. Y tener que saludarlos, ¿no? Oye, y lo peor. Era un lugar de castigo del municipio. Allí, y los que más castigados eran la gente de Aseo de Calle. Entonces, los bibliotecarios que daban servicio al público eran los basureros castigados de Guayaquil. Esa era la biblioteca municipal que yo cogí en el año 92. A mí me pidió, pues... Eh, ah, bueno, la persona más cercana que tenía, Febrez Cordero, que me conocía a mí que dijo, el único que va a poder con eso, este presidente, es Medivoyes, porque él tiene el carácter como para votarle a todo el mundo a látigo limpio, entonces, dice, tráigalo, y es director del Museo del Banco Central, tiene experiencia, yo creo que puede, ese era es el ingeniero, el economista Henry Rumbea Thomas. La otra persona que también le refrendó lo mismo fue la doctora Ana Rodríguez de Gómez, a quien el ingeniero Febres Cordero puso de directora de Educación y Cultura, que era la dirección que manejaría biblioteca y museo, a muse del museo lo puso a cargo a Paco Cuesta Caputi y de biblioteca me puso a mí. ¡Qué dolor de cabeza! Siete meses cerré la biblioteca.
0: Ah, tú cerraste de los dos. Yo decías, cerré la biblioteca
1: meses? en la época que el ingeniero Febres Colbero cerró por un año el Palacio Municipal.
0: Imagínate, para, para primero inventariar qué es lo que te qué ¿Qué es lo que que quedaba. Recibía? ¿Qué es lo que
1: recibía y qué problemas también recibía?
0: Para ver cuáles eran las soluciones que dentro tenían. de las cosas que, que dentro, una anécdota dame de lo más risible que te pasó de, de, al sí. recibir ese, ese beneficio de inventario, ¿no? Que como no había
1: que como no había baños donde hacer tu, tus necesidades había cola en el hotel Continental para usar el baño del otro, <risa> cruzabas y no quedaba otro, que gracias a Dios el amigo de los los brusoles, porque si no, no hubiera podido hacer mis necesidades en ningún lado. Era una cosa aterradora eso. Era aterrador Francamente... Y comenzaste fue...
0: tú como director de, del museo, luego Paco renuncia... Renuncia Paco en el año
1: 97, eh, y entonces eh, ponen a una, a una chica allí de directora que no pudo, francamente, porque era, no era fácil, francamente no era fácil. Entonces me manda a ver el ingeniero Febrero y me dice en el año 98, vea, arquitecto, ¿usted puede con las dos cosas al mismo tiempo? Entonces yo le digo, sí, ¿por qué no? Se puede perfectamente, ya lo hicieron otros grandes personajes de nuestra historia como Modesto Chávez Franco y Camilo Destruz y no creo que yo pueda hacer menos que ellos. Claro que el ego me, me ganaba a veces también. Y entonces cogí pues, y me hice cargo del museo también. Entonces me dice, pero vea, Paco no pudo hacer lo que yo quería que era hacer el Museo de Historia Guayaquileña. ¿Cuánto tiempo me da para hacérselo? Y me dice, tres meses. Digo, ingeniero, le ha dado seis años a Paco y no me da, y a mí me da solamente tres meses. Tres meses, pero con, olvídese los gastos que usted quiera hacer. Yo tenía, mi vinculación con gente de museo era muy grande, por haber sido director del Museo del Banco Central y tener muchos amigos encargados de, que tenían vinculaciones con este tema. Y era muy amigo de René Cardoso. René Cardoso era el director del Museo de Cuenca, del Banco Central de Cuenca. ¿Y qué tenía René? René es uno de los, museo, de los museógrafos más importantes que tiene el país. Había pertenecido, pertenecido al staff de museógrafos que hicieron el Museo Antropológico de México. Y este hombre podía armar un museo en 10 días. Entonces yo lo llamo a René y le dije, René, tengo un reto que me ha dado el ingeniero Febres Cordero y quiero que me ayudes a hacer realidad esta intención. Hagamos el museo, el museo Histórico de Guayaquil. Y él que me había dado tres meses, lo armé en dos meses. ¡A caramba! El
0: museo que hoy en día Sí, yo lo, sé, en yo, lo sé,
1: yo lo sé, yo lo sé Y diseñamos los muebles Primero hicimos el guión, el guión no fue fácil de hacer porque se hacía en base a la historia de Guayaquil, pero también se hacía en base a los bienes patrimoniales que tienes en reserva
0: No eran muchos, porque
1: se habían robado el museo también un montón de cosas
0: Pero ahora ya tú tienes un acervo cultural grande creo que hasta puedes decir hasta aquí nomás, ¿no? Podría ser, pero
1: mira, los retos con el paso de los años cada vez son mayores. Por ejemplo,
0: en arqueología no entra una pieza más, ¿verdad?
1: Eh, en el Museo, del el Museo Municipal tenemos más o menos unas 14.000 piezas, de las cuales no son más de 1.000 arqueologías. Eh, recibimos dos grandes donaciones importantes, pero esas donaciones saturaron ya la Reserva Arqueológica
0: ya no hay más ya no hay más espacio para en, la, en, en, en lo en lo histórico tuviste la gracia de encontrar dentro del museo lo que eh, los esqueletos los de la fiera amarilla, la fiebre amarilla claro. ¿no? o sea, imagínate encontrar historias eh, dentro y... del, mismo sí, del mismo museo o sea, es una
1: lotería de locura ¿Se puede imaginar lo que yo sentiría en el momento que estaba haciendo la excavación para construir el edificio en donde iba a poner el Museo de Historia Natural del Colegio San José de la Salle, que me lo habían entregado los, los hermanos cristianos? Eh, estamos haciendo la excavación para hacer la cimentación y comienzan a salir los esqueletos. Y yo dije, esqueletos. Y comencé a, lo, de acuerdo a la ubicación, los esqueletos estaban justo donde estuvo la fosa común de la iglesia de San Agustín, entonces, y eran las fosas las fosas comunes que había mandado abrir Vicente Rocafuerte en la época de la fiebre amarilla en 1842 para tirar a los cadáveres, porque no había cómo enterrarlos. Eran tanta la gente que se moría que había que tirar en fosas comunes con cal, cadáveres cal, cadáveres cal, cadáveres cal, cadáver cal. Entonces, me quedo como loco y me doy Esto cuenta. Esto está que había a tres metros, cal. está en de Gertrán. Sí. Y me doy cuenta que a tres metros encontrado. de profundidad, por ser sí. Y era una cosa de locura. Había encontrado la fosa común. Y luego tienes la, y
0: luego tienes el, el, eh, la parte eh, dentro del museo me refiero la parte histórica con una un acervo también bien grande. no De bienes patrimoniales, sí. Porque sí. ventajosamente
1: sí pude, como el guión lo elaboré en base a lo que poseíamos, sí pude hacer una Y acero. en lo
0: que se refiere a, a a, a los cuadros premiados de, 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 el Salón de del Salón de Julio. ¿Qué es lo que pasó ahí? Nosotros íbamos a hacer
1: un museo de arte moderno y contemporáneo en la esquina de los y Rocafuera. Ese, ese edificio chueco que había ahí íbamos a hacer el Guggenheim de Guayaquil. Desgraciadamente no hubo un entendimiento claro de las necesidades que en ese campo tenía Guayaquil y demolieron el edificio. Entonces, la, los cuadros del Salón de Julio y también los cuadros del Festival de, la, de Artes al Aire Libre que yo creé en el año 2000, están en una reserva de bienes patrimoniales dentro del museo y se sacan con cierta regularidad a ser expuestos. Pero lo que nosotros hubiéramos deseado es que se forme un museo de arte moderno y contemporáneo para tener los lo que, que hacer lo,
0: lo que hay que hacer, y, no, y, y, y en eso sí vamos a conversar con la directora y subdirectora, es... Llegar que el, el museo salga de, a, a la ciudad a, a conquistar a, a la juventud, que una cosa, Melvin, mi público, y ya estamos por terminar, es de 8 a 38 años, no es un público viejo. Pero eso sí se hizo. ¿Ya? Desde el año 2000
1: yo formé lo que se llama el Museo Itinerante o Museo Viajero, y con 17 cápsulas que recogen facsímiles de las cosas más importantes sí, yo, que están en el museo. Yo, yo lo he visto, lo pasa sí, que pasa es que hay que. Hay, hay que estar con, en constante movimiento. De acuerdo, porque siquiera tiene tres años y medio de no salir del museo itinerante a viajar. Claro, mucha culpa ha tenido la pandemia, pero ya estamos fuera de época y ya podemos nosotros volver a retomar la actividad. Porque hay
0: que, hay, hay que entender también a, a, al joven que nos dice muchas veces, si los museos están llenos de fantasmas. Y cosa que no, 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 no es no, verdad, no es verdad. O sea, los fantasmas en es la película de...
1: de en el museo en el que se resucitan hasta los dinosaurios.
0: Melvin, es un, verdaderamente un gusto haber conversado contigo. En el mes de octubre vamos a hablar sobre lo que es en realidad la independencia de Guayaquil. Hay mucho que hablar, precio. Y vamos a, a decir la verdad también. Claro. <risa> claro. Y los efectos <risa> extraordinarios. Hay, hay, gente que, hay, hay gente que está escondida y otros que han brillado mucho. Así es. ¿Sincera? De acuerdo. Ya pues, Melvin. Muchas gracias. Un placer, y ahora, él, Giovanni. Te... Un
1: placer siempre.